0: Jens, mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute wachsen wir mal. Oh, ja, mit vielen Facetten. Ich freue mich drauf. die Gitarre, les. Die Gitarre, les. Die Gitarre les.
1: Mein Name ist Jens Wehrmann.
0: Und ich heiße Eckehard Schmieder. Wachsen. Was ist das Erste, woran du denkst, wenn du ans Wachsen denkst? Ah, ich glaube, ich denke zuallererst ans Reifen, ans Reiferwerden, an Dinge über einen größeren Zeitraum bewältigen. Gar nicht so sehr lernen. Da kann man auch dran wachsen wahrscheinlich. Aber ich persönlich würde unter Wachsen das Sich-Entwickeln in einem größeren Zeitraum fassen. Das ist spannend. Das Erste, woran ich
1: denke, wenn ich ans Wachsen denke, ist an so einen Widerspruch. Oh, erzähl. Also im unternehmerischen Kontext ist Wachstum ja ein allseits gängiges, selten in Frage gestelltes Paradigma. Mhm. Übertragen vom Kleinen ins Große, jetzt nehmen wir mal eine Volkswirtschaft, ist Wachstum das Paradigma schlechthin. Mhm. Wir reden quasi immer nur vom Wachstum des Bruttoinlandsprodukts und von allem Bruttosozialprodukt. Also ne, ging es damals schon hier... Ähm, ja, in den Liedern in der neuen deutschen Welle drum. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Ja, ja wir steigern das Bruttosozialprodukt. Und ich merke, dass ich da irgendwie ein Thema mit habe, dass ich das überhaupt nicht so per se unterschreibe, dass ich Wachstum als Paradigma gut finde, geschweige denn äh, unterschreiben würde in jeder Lebenslage. Und trotzdem hält sich das Ding hartnäckig. Ja,
0: da gibt es doch diese Kisten, Stillstand ist Rückschritt, gell? Ja. Das ist so ein, eine dieser Formeln, die zu dem Wachstumsparadigma gehören, ne? Ja, 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 ja. oder um es mit den Worten von Herbert Grönemeyer zu sagen, anderer Song, Stillstand ist der Tod. Geh voran,
1: bleibt alles anders.
0: Okay. <lacht> Okay, wobei vorangehen und wachsen muss nicht dasselbe sein. Ich kann ja auch in völlige Irrwege gehen, ich kann mich kleiner machen, ich kann aussteigen, ist ja auch ein Gehen. Ja. Da bin ich auch nicht stillgestanden, ne? Das stimmt. Nur dieses, dieses Stillstand ist gleich Rückschritt, also der Rückschritt ist der Gegensatz zum Wachstum, ne? Ja. Und dieses einfach sein dürfen, wie es ist, ja. geht wahrscheinlich gar nicht. Es ist ja, gibt ja auch diese heilige Regel, Pantarei, alles ist im Fluss. Heißt das automatisch, dass man wachsen muss? Nein, das heißt nicht. Es das heißt, dass man sich bewegt die ganze Zeit, aber nicht notwendig, dass man wächst. Ja, wobei es ist schon als als, als auch einfach jetzt so in der Geschäftszeit als ein
1: Paradigma erlebe. Also ich meine, jetzt in einer Gehaltsentwicklung, das ist in der Regel in eine Richtung und da will man mehr. Und die meisten Leute wollen mehr irgendwie erreichen und nicht so viel wie schon vorher. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das so tief in mir angelegt ist, dass ich das nicht per se einfach, ohne das mal irgendwie in in Relation zu setzen, gut finde, ob das vielleicht sogar auch gerade so ein Zeitgeist-Ding ist, wo man jetzt auch so merkt, ich meine, wir sind jetzt auch so mit mit unserem Planeten ja immer so nach diesem ausbeuterischen Prinzip halt irgendwie auch entgegengetreten haben gesagt, ja, wir wollen mehr, wir wollen höher, schneller, weiter, also beuten wir den halt entsprechend aus und holzen halt ab und ja tun halt unsere ganzen Gifte und so weiter halt irgendwie in die Flüsse leiten, in die Atmosphäre leiten und sonst irgendwas. Und jetzt sind wir gerade, glaube ich, in so einer Phase ja des, des, des immer stärker werdenden Bewusstseins, dass das endlich ist, dass wir irgendwo vielleicht an so einem Punkt angelangt ist, wo wir das nicht beliebig lang immer weiter machen müssen und bin mir manchmal nicht sicher, ob das jetzt primär das Bewusstsein ist, was äh, da langsam anfängt an so einer Grenze sich zu befinden, also jetzt gerade so in unserem Umfeld, so in den westlichen und industrialisierten Ländern, ob es wirklich hart die Fakten sind. Ich weiß es nicht, oder ob es vielleicht auch einfach so mein persönliches Wachstum ist, wo ich merke, noch mehr und noch schneller und noch größer ist irgendwie jetzt gar nichts, was mich so interessiert und Vielleicht ist es auch einfach das, dass man so durch seine
0: sturm und Drangphase halt durchgeht und irgendwann sagt, so jetzt gibt es wichtigere Dinge im Leben. Das wollte ich Ihnen nachfragen. Wer ist eigentlich das Wir in deiner Erzählung? Das hast du jetzt selber schon mal seziert. Wir merken das. Also man spricht darüber in Medien, in bestimmten Kreisen, auf sozialen Medien, in den journalistischen Medien. Überall wird davon gesprochen, dass das ja Quatsch ist, dass die Erde ist eben begrenzt und wir verblasen Ressourcen und wollen immer wachsen. Meinst du das mit dem Zeitgeist-Ding? Oder meinst du das so persönliche Reflexionen, die man auch überall mitbekommt bei Einzelpersonen, unter anderem auch bei Role-Models, Vorbildern, Leute, die Gedankenanstöße setzen? Ist es dieses Wir? Was genau meinst du? Puh, eine gute Frage.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Und ich
0: weiß auch ehrlich gesagt nicht, inwieweit
1: dieses kollektive Erlebnis überhaupt repräsentativ ist. Gar nicht, gell? Also jetzt national ist es ziemlich gewiss nicht repräsentativ, weil da gibt es Nationen, denen ist das, glaube ich, furzwurscht. Ähm, die wollen halt wachsen, die wollen halt mehr, die wollen jetzt den Wohlstand, den wir halt seit Jahrzehnten einfach völlig normal äh, für uns in Anspruch nehmen, immer in Anspruch genommen haben. Mhm. Und da kommen wir jetzt halt so als Weltpolizei daher und sagen, hey, jetzt ist ja Weltklimakonferenz. Also das dürft ihr Fall nicht, das ist gefährlich. Ja, also bisschen grenzwertig von der ganzen Botschaft, finde ich. Also ich glaube, für viele Nationen ist das, ja, die wollen das jetzt halt auch. So und bei uns erlebe ich es auch als sehr unterschiedlich, je nachdem, mit wem man halt spricht. Mhm. Da gibt es, glaube ich, Leute, die sind da mehr sensibilisiert und dann gibt es da Leute, die sagen, ja gut, das ist ja irgendwie gar nicht so schlimm eigentlich. Also so Klima-Extreme hat es immer gegeben. Ja, ja Möchte nur auf die Dinosaurier gucken, nur die hatten es auch schon schwer. Mhm. Und <lacht> hat uns ja auch nicht geschadet. ne? <lacht> und ja, ich weiß es manchmal nicht. Und ich merke halt, dass ich mir immer bewusster werde, dass dieses immer nur weiter nach vorne, dass, dass mir das einfach auch immer weniger bedeutet und dass mein persönlicher Trend sich doch sehr, sehr stark in Richtung persönliches Wachstum gewandelt hat so im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich vielleicht sogar.
0: Was bedeutet das? Das heißt, du hast das Wachstum deiner Firma begrenzt und versuchst, dich persönlich weiterzuentwickeln? Oder wie darf ich das verstehen? Oh,
1: ich glaube, das ist eher so ein Nebeneffekt, dass ich jetzt bei der Firma mir auch viel darüber Gedanken gemacht habe, was so die nächsten Ziele sind. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass so ein monetäres Wachstum oder Umsatzwachstum oder jetzt immer mehr Mitarbeitende, dass das einfach immer weniger wichtig ist, sowohl für mich jetzt im Kleinen, als auch für die Vitalität der Firma im Gesamten. Mhm. Und dass ich jetzt gar nicht davon träume, dass das irgendwann mal so ein großer Konzern wird, wo es dann irgendwie Tausende von Menschen gibt, die da dann rumhüpfen und dann irgendwie denkt, dass es da irgendjemandem besser mitgeht. Was wird dann wichtig stattdessen für dich? Das ist eher so ein, ja, ich würde es mal als, als so ein Gefühl bezeichnen, dass man an sich selber oder an seinem Umfeld irgendwie gewachsen ist. Dass man Dinge bewältigt, die man vorher nicht in dieser Form bewältigt hat. Dass man Dinge greifen kann, die man vielleicht vorher nicht so greifen konnte. Und ich merke es jetzt an so Themen wie Kommunikation zum Beispiel. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Eigentlich immer, wenn man sich mit irgendwas bewusster mal auseinandersetzt, wie schnell das möglich ist, auf so ein neues Level zu kommen. Und einfach darüber, dass man sich Dinge bewusst macht, also ich denke jetzt irgendwie so zum Beispiel an die, an die Folge, die wir mal mit dem Peter hatten, den Durchlauf über gewaltfreie Kommunikation, das ist tatsächlich so ein Ding, wenn man sowas in sein Leben halt reinlässt, dann merkt man halt so sukzessive in verschiedenen Situationen, ey Wahnsinn, das ändert was. Das ändert was, wie ich Dinge wahrnehme, wie ich andere wahrnehme. Und das ist viel mehr als nur Sprache oder irgendwie jetzt irgendwelche Tricks, die ich da jetzt halt lerne, mit denen ich halt irgendwie effektiver kommunizieren kann oder sonst irgendwas. Sondern ich merke, dass dieses Bewusstsein, was ja auch dahinter liegt, sich mit Bedürfnissen auseinanderzusetzen und auch mit Gefühlen, die man in gewissen Situationen hat und das auch mal so ja so zu trennen, dass das gefühlt, dass das eine, eine neue Welt ist, also irgendwie eine reichere Welt als vorher, wo man sich vielleicht über irgendwas nur ja geärgert hat und dann halt seinem Ärger halt Luft gemacht hat und dann gehofft hat, dass halt die richtigen Dinge passieren. Und so geht mir das in ganz vielen Bereichen, wo ich so denke, wenn man sich das mal bewusst macht, wow, was ist da alles noch möglich? Und das ist für mich irgendwie so dieses Gefühl, was ich mit Wachstum verbinde.
0: Ja, finde ich total schön, das ist ansprechend und triggert bei mir auch, und ich muss zu meinem Entsetzen feststellen, wie oft ich in alte Stereotypen zurückfalle, in Verhaltensmuster, die ich schon als kleines Kind irgendwie ausgeprägt haben muss. Und ich finde das total schön. Also ich sehe das auch wie du, dieses, da geht zu viel. Und wir können doch jetzt, uns. es geht uns allen so gut, im Großen und Ganzen, also persönliche Schicksalsschläge äh, mal, seien mal dahingestellt. Aber als Gesellschaft geht es uns richtig gut. Wir hätten die Zeit, wir hätten die Möglichkeit, und stattdessen treibt uns Gier. Stimmt das? Ist, ist Gier hat Gier mit Wachstum zu tun? Also ich empfinde mich nicht gierig, aber wahrscheinlich würde das jeder sagen, auch jeder, der gierig ist. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ist das ein Wachstumstreiber, Gier? Also mehr haben wollen als nötig? Also ich, ich kann es jetzt mal noch nicht
1: beurteilen, aber ich glaube, was in, also ich, ich habe diesen Prozessschritt bei mir tatsächlich mal ganz konkret durchlaufen, wo wir einen Geschäftszweig hatten, der viel Umsatz gebracht hat, auch viel abgeworfen hat, mhm. wo ich aber gemerkt habe, das ist ein Arbeitszweig, der tut uns als Company nicht gut. Weil? Also ganz konkret, ich glaube, da, da muss ich jetzt ja gar nicht um heißen Breiung reden. Wir haben halt früher im Prinzip ja Personal verliehen mhm. und haben quasi unsere Kunden in die Rolle versetzt, unser unsere Mitarbeitenden steuern zu dürfen. Mhm. Und haben die quasi ausgeliehen. Und dann war irgendein Externer, also aus unserer Sicht Externer, also meistens dann vom Kunden, irgendein um PO, und der hat gesagt, was die zu tun haben und hat denen quasi die Weisungen gegeben. Und das war jetzt früher noch so in der in der äh, äh, Vor-Corona-Zeit auch so, dass viele der Kunden dann gesagt haben, ja, ihr müsst jetzt schon zu uns kommen. Mhm. Und da hatten wir jetzt auch nicht nur Kunden, die jetzt halt irgendwie ums Eck waren, äh, auch, aber auch dann durchaus welche, die weiter weg waren. Und da habe ich halt schon gemerkt, dass das Dinge ganz schön ändert. Und so in meiner letzten Karriere als Berater war das ja an der Tagesordnung, da waren wir unterwegs. Mhm. So, das heißt, da war ich in einer normalen Woche vier Tage unterwegs in einem Hotel und das habe ich irgendwann so, ja, übertragen. Es hat gut funktioniert, kann man gut mit äh, leben und auch gut mit Geld verdienen. Und dann kam irgendwann dieser Moment, zugegebenermaßen jetzt nicht so ganz aus eigenem Antrieb, sondern eher durch einen externen Störfaktor rein. Und dann sieht man das plötzlich, oder ich habe es damals einfach in so einer Retrospektive gesehen habe gemerkt, wow, wie krass eigentlich, was ich da vielen Leuten abverlange. Mhm. Dass ich Leute da dann halt in der normalen Woche dann vier Tage halt irgendwo hinschicke und sonst irgendwas. Und dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich das nicht mehr will. Dass ich etwas, was ich von mir selber nicht mehr verlangen möchte, eigentlich auch nicht von anderen verlangen möchte, nur damit sich halt die Umsatzuhr ein Tacken schneller dreht. Und das war dann in der Situation irgendwann einfach mal eine Grundsatzentscheidung. Und eine Grundsatzentscheidung merke ich dann immer an den Stellen, wenn ich hadere, wenn ich merke, es kommt so eine Option. Und natürlich kam dann auch wieder diese Art von Anfragen. Mhm. Und dann war so dieser erste Impuls, ich muss das doch jetzt machen. Das gibt so viel Geld. Und die wollen so viele Tage haben und für so lange Zeit so viele Leute. Und dann dieser Versuchung, dann zu widerstehen und zu sagen, es sind jetzt gerade andere Dinge wichtiger geworden. Und eine Kultur kann auch nur dann daraus entstehen, wenn man jetzt auch dieser Versuchung ein, ein Stück weit widersteht und sagt, nee, wir haben uns eine Entscheidung vorgenommen und das ziehen wir jetzt auch in den Situationen durch, wo sich der vermeintliche Vorteil bietet mhm. und treffen eine werteorientierte Entscheidung, jetzt keine wachstumsorientierte Entscheidung. So, und wenn ich jetzt mal so ein bisschen mich umgucke, links und rechts in meinem Umfeld, kenne ich doch viele Firmen, die einfach externe Geldgeber in ihrem Gesellschafterkreis drinne haben, die vielleicht nicht die Freiheit haben, wie ich das jetzt habe, quasi ohne finanzielle Abhängigkeiten von Leuten, die sagen, ey, ganz ehrlich, ich habe da Geld reingetan, ich will da jetzt Rendite sehen oder angenommen, ich wäre jetzt mit der Aktiengesellschaft öffentlich notiert, dann wären da ja gewisse Erwartungen von einem Markt da dran und ich empfinde das als riesengroße Freiheit, dass ich da selber eine Entscheidung treffen kann und sagen kann, brauche ich das jetzt? Will ich das jetzt? Und wenn ich es nicht will, dass ich da auch gewisse Rückschlüsse draus ziehen kann. Ohne, dass jetzt jemand hinter mir steht und sagt, ja, Moment,
0: aber das ist jetzt aber so, der Markt straft dieses Verhalten ab. <lacht> ich finde das eine ganz spannende Betrachtung. Ich hatte mir das tatsächlich hier gerade schon notiert als Rückfrage. Ist Freiheit die Voraussetzung für so eine Art von Verzicht oder für das Setzen der eigenen Prioritäten? Und ich komme wieder zurück zu der Frage, die ich gerade gestellt habe. Ist die Gier oder vielleicht sogar die Gier der anderen der ultimative Wachstumstreiber? Oder ist Wachstum ein Selbstzweck? Verlangt unser kapitalistisches System, unsere Marktwirtschaft, verlangt die das Wachstum, um nicht weg vom Fenster zu sein? Oder bilden wir das uns nur ein? Oder was ist die Wahrheit in deiner Wahrnehmung? Also ich versuche es jetzt mal aus Sicht
1: dieses Kapitalmarktes zu sehen, weil das, da finde ich die Antwort am einfachsten. Mhm. Die Bewertung am Kapitalmarkt ist in meiner Perspektive mathematisch gesprochen die erste Ableitung. So, das heißt, es geht nicht darum, wo wir absolut stehen, sondern die Richtung der Entwicklung ist entscheidend. So, mein ganz simples Beispiel, also kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, das war der historische Tag, an dem, glaube ich, der, der Aktienwert von Apple erstmals bei 1000 Euro pro Aktie lag. Mhm. So, das war der beste Wert, der jemals erzielt wurde. Was ist an der Börse passiert? Ne? Ist abgestürzt abgestraft worden, mhm. weil der Wert halt historisch hoch war, weil ja völlig klar ist, rein mathematisch betrachtet, erste Ableitung, wenn du auf dem historischen Hoch bist, die ist negativ, die geht nach unten, weil besser wird es nicht, war ja der beste Wert, ist unwahrscheinlich, dass es noch weiter steigt, also was tut die Börse, die reagiert total schockiert und ja, der Wert stürzt ein. So und das ist für mich so ein bisschen so diese relativ logische Herleitung bei einem börsennotierten Unternehmen ist nur die Richtung entscheidend. Und die Geschichte, die da dahinter steht, und wenn das so eine Schrumpfgeschichte ist, und auch wir haben jetzt mal so ein paar tausend Leute mal freigestellt und ist aber auch eine ganz, ganz schöne Sache und ist auch für die Umwelt ganz gut, das interessiert in der Regel keinen. Und ich weiß jetzt nicht, das finde ich jetzt tatsächlich auch eine spannende Fragestellung, ist das die Gier als konkretes Motiv? Oder ist das, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen zynisch, die Gier als Gewohnheit? Also quasi die Grundregeln des Wachstums des kapitalistischen Systems aber eben ohne, dass wir jetzt bewusst eine
0: negative Intention haben. Wow, das ist ein echter Bringer-Ausdruck. Die Gier als Gewohnheit, ein echter Bringer-Ausdruck. Die ist nicht mehr hinterfragt bei uns. Wir sind gierig und finden das normal und finden das merkwürdig, wenn jemand nicht gierig ist. Ist es denn nicht so? Ist so, ja klar.
1: ja. Oder wenn du jetzt irgendwie in ETF investierst, da, da willst du viel, oder? Da, da gehst du auch nicht rum und sagst, boah, ich habe da ein ganz geiles Invest. Das ist so genauso geblieben wie es war. Du darfst. <lacht>
0: <lacht> ja, wir hinterfragen das gar nicht mehr und konnotieren sofort ja, Loser mit jemand, der nicht wächst. Ja, was macht der falsch, dass da nichts rumkommt bei Der hat das nicht im Griff, genau.
1: Ja. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, wir haben Inflation. Wir werden nicht jünger, irgendwann hören wir auf zu arbeiten und irgendwo von wollen wir leben und wenn du dein Geld jetzt halt irgendwie nicht so anlegst, dass das zumindest mit der Inflation mithalten kann, ja, kann das sein, dass das irgendwann
0: ein blödes Problem wird? Ja, das wird für ganz, ganz viele Leute ein ganz, ganz blödes Problem werden. Ja. ja und auch gerade viel, was wir so gesunder Mittelstand nennen, wird dann noch richtig schlucken müssen. Ja. Ja, ist so. Und das heißt, also das würde wieder ein Stück Gier rechtfertigen, dass man sagt, ich brauche einen Mehrwert aus meiner Altersvorsorge, aus was für, immer für Rücklagen ich habe. Ich weiß nicht, ob es die Gier rechtfertigt. Weil Gier ist ja irgendwie jetzt schon ein negativer Begriff. Das richtig, ja. Mehr als ich brauche,
1: heißt das, ja. Gier ist nicht wohlwollen, sondern Gier ist schon, das impliziert so ein bisschen zu Lasten von jemand anderem.
0: Ja, ja. Ah, ich hätte jetzt das gar nicht auf andere bezogen, sondern nur auf mich selber. Ich bin satt, aber ich will noch mehr Essen horten. Oder ich will das bessere Essen, obwohl ich von dem einen Essen würde ich satt werden, aber ich will das bessere das würde ich noch gar nicht gegen andere richten. Möglicherweise kann ich ja andere sogar auch befördern in ihrer Gier, indem man guten Handel treibt und alle bekommen mehr von dem, wonach sie gieren. Ja, vielleicht mal so ein Beispiel, wo ich mich
1: noch aus dem Studium dran erinnern kann. Wenn ich in der Mathematik mit Heuristiken auseinandersetze, also quasi mit Algorithmen, die nicht vollständig das Optimum rausfinden, sondern die quasi... Jetzt nur heuristisch in einem gewissen Umgebungsbereich gucken, was so der nächste Wert ist und da gibt es diesen greedy Approach, mhm. dass man quasi immer da, wo man steht, guckt, was ist das nächstbeste Ergebnis von da, wo ich jetzt gucken kann und ich nehme sozusagen immer den besten Wert. Mhm. So, und je nachdem, wie sich aber diese Wertepaare dann weiterentwickeln, kann das durchaus so sein, dass das nicht immer das Optimum ist. Bei Navigationssystemen, also früher war das so, ich glaube der Algorithmus funktioniert bei vielen Herstellern immer noch so, war dieser greedy approach dass man quasi bei den Autobahnen versucht oder das Navigationssystem einfach aufgrund der extrem begrenzten Rechenkapazität der Kisten, die da eingebaut sind, kleine Autobahnnummern höher zu priorisieren. Also quasi eine A9 ist besser als eine A99, weil die einstellig ist. Und eine A3 ist noch besser als die A9. Mhm. So oder so ähnlich. Mhm. Und das führt nicht zwangsläufig zu dem besten Ergebnis. Aber das führt eben dazu, dass ich ohne mir sehr viel Gedanken zu machen oder ohne ein komplexes Umfeld wirklich vollständig durchschauen zu können äh, oder dich durchdringen zu können, möglicherweise zu einem ziemlich guten Ergebnis kommen. Aber es ist eben klar, Greedy ist nicht gleich... Optimum. Ah. So, und wenn ich das jetzt mal übertrage, jetzt von diesen einfachen mathematischen Problemen auf so eine Unternehmensstruktur oder Unternehmensphilosophie oder Kultur, würde ich jetzt einfach mal so als These in den Raum stellen, wenn man einen Ansatz fährt, der sich an höheren Dingen als jetzt einer kurzfristigen Gier orientiert, dann muss das keineswegs dazu führen, dass das Ergebnis schlechter ist oder
0: sogar kommerziell schlechter ist. Ja, das wäre ja ein Wachstumskriterium. Wir wollen jedes Jahr ein besseres Ergebnis haben. Da haben wir ja schon gesagt, ähm, ein gleiches Ergebnis ist, wird ja schon in Frage gestellt von uns allen. Und reden wir noch gar nicht von schlechterem Ergebnis. Also wenn ich einen greedy Approach habe, setzt das voraus, dass ich eine Strategie finden will, welche auch immer, um Dinge zu verändern. Und die These war ja, verändern heißt für uns wachsen. Mhm. Und das ist ja der Punkt, den wir hinterfragen. Muss ich denn wachsen? Und die Implikation ist ja, wir alle glauben, verändern muss wachsen bedeuten in dieser Umgebung. Und das setzt unser System mit in Gang. Und das sagt die Politik. Die Angela Merkel hat es 16 Jahre lang vorgebetet, ja. Wachstum. Wenn ich an die List Trust denke in England, die kürzestfristig Premierministerin war Die sagte, wir werden drei Dinge verfolgen, nämlich erstens Wachstum, zweitens Wachstum, drittens Wachstum. Also als wirklich back to the 90s hätte ich mal wirklich empfunden. Ja. Aber sind wir wirklich so weit, dass wir sagen, wir gucken uns die guten Dinge an und sagen, was, was befördert uns lernen miteinander? Verständnis, Empathie, was auch immer man da jetzt an Modebegriffen in die in die Runde werfen kann. Ja, 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 ja. Ich muss zugeben, ich, ich, ich habe da zwei sehr extreme Sichtweisen
1: gleichzeitig, <lacht> um nicht zu sagen, ich fühle mich gerade sehr ambivalent. Nee, also mein mein erster Impuls, wirklich aus dem tiefsten Innern und aus dem Herzen und auch irgendwie jetzt so aus der Vernunft heraus, würde ich sagen, Himmel, nein, wir müssen nicht wachsen. So ein lächerlicher Quatsch. Das ist Blödsinn. Dieser Grundgedanke, also jetzt kommerziell wachsen, im Sinne von immer größer werden und immer weiß nicht was werden. Mhm. Sobald ich dann allerdings den Kopf anschmeiß und mir jetzt so aus Entwicklung einer Firma darüber Gedanken mache, wie ich mich dann irgendwie vor meine Mitarbeiter stelle und denen sage, Leute, ich habe eine ziemlich geile Idee, wir hören jetzt mal alle auf zu wachsen und wir fangen mal mit euch an. Wow. Also, Gehaltserhöhung brauchen wir ja gar nicht mehr. Ja. Weil wir haben ja jetzt zwar verstanden, äh, ist jetzt gar nicht so schlau ne? und guckt euch mal den Planeten an, der wird ja auch immer wärmer. Also von daher, ähm, macht ihr mal die Heizung aus und äh, dann, dann lassen wir mal alles so, wie es ist. Ne? Also brauche ich jetzt gar nicht weiter zu erzählen, ist sofort klar, da haben wir ein echtes Dilemma. So, das heißt, unter der Annahme, dass ich quasi immer wieder nachbesetze, und das ganze Ding halt kontinuierlich wächst und gedeiht und ne, immer grüner wird und sonst irgendwas, kann ich natürlich auch den Leuten, die lange dabei sind und die halt auch immer mehr Verantwortung übernehmen, immer mehr Erfahrung ansammeln, ja auch kontinuierlich mehr bezahlen. Das ist ein völlig logischer Effekt. Und in dem Moment, wo ich das nicht mehr tue, stellt sich natürlich die Frage, wo kommt denn dieses Mehr an Geld, was jeder Einzelne dann haben will, wo kommt das her? Wie kriege ich das
0: hin? Durch schlaues Handeln? <lacht> Durch effizienteres, effektiveres Handeln. Work smart, not hard, Hashtag. Durch Digitalisierung, durch ganz andere Geräte. Ja, im Produkt empfällt sofort. Aber
1: wenn ich jetzt eine Dienstleistung habe, also ich kann natürlich die Preise einfach immer weiter steigern, klar. Aber auch da ist dann irgendwann, wenn ich dann der teuerste Dienstleister am Platz bin, irgendwann ist dann halt auch da mal Schicht im Schacht. Mhm. So. Also nur weil ich sage, ey, ich, ich verfolge keine Wachstumsstrategie, deswegen werden die Leute einfach permanent teurer. <lacht> Auch das geht eine gewisse Zeit lang vielleicht gut, I don't know.
0: Mhm. Aber es endlich, würde ich sagen. Also es ist spannend, wenn du dir vorstellst, du gehst in irgendeine Investorinnenrunde rein, wenn du abhängig wärst von denen und würdest sagen, Leute, wir haben eine Wachstumsstrategie in Richtung ideelle Werte. <lacht> Wir werden immer ethisch wertvoller, yeah. wir werden nicht nur CO2-neutral, wir kümmern uns im Rahmen unserer Tätigkeit darum, sogar CO2 zu absorbieren yeah. und, und, und. Und wir werden nicht mehr Umsatz machen, das sagen die Investoren, Investorinnen, die sagen, ich gebe dir doch mein Geld, damit es mehr wird. Das ist ja meine Altersvorsorge zum Beispiel oder das ist mein Mehrwert, den ich schaffe, dass ich... Leuten Geld gebe, die noch mehr draus machen als andere. Ja. Es funktioniert nicht, gell? Das ganze System ist so aufgebaut. Spätestens beim Geld. Das Geld selbst hat ja keinen sittlichen Wert oder irgendwas. Nee, überhaupt nicht. Das ist ja nur einfach eine rechnerische Größe, ja? Und spätestens da hört es auf, ja? Spätestens da bist du abgestraft. Ja. Wenn du sagst, ich kümmere mich um wichtigere Dinge... Als materielles Wachstum. Ja, wo ich Beispiele kenne, auch wirklich gute Beispiele von Firmen, die eigentlich mit dem, mit
1: dem gleichen Approach, sagen die aber die zweite Hälfte der Argumentation weglassen, dass das auch finanziell jetzt sich nicht lohnt, mhm. sondern ich kenne jetzt einige Firmen, die mit diesem Nachhaltigkeitsansatz wirklich auch zu signifikant mehr Erfolg gefunden haben als ohne. Mhm. Aber mehr Erfolg im Sinne von kaufmännischer Erfolg. Kaufmännischer Erfolg ich kann mich zum Beispiel an eine Bank erinnern, als diese große Welle mit Lehman Brothers war, wo dann auch irgendwie so Analysen war. Da gab es eine ökologisch nachhaltige Bank, die besser dastand als alle anderen. Die in dieser Phase, wo alles irgendwie so in sich zusammengeklappt ist, wie so ein Kartenhaus, einfach stabiler dastand und sogar kommerziell äh, wirklich einfach deutlich im Vorteil waren und sich positiv entwickelt haben in dieser kritischen Zeit.
0: Heißt das eigentlich, dass dieses Wachstum in Frage stellen schon ein falscher Ansatz ist, sondern dass man sagen würde, wir müssen in die richtigen Richtungen wachsen, dann kommt die Marktwirtschaft auch mit. Das hört man ja oft, diese Geschichten von, wer jetzt auf nachhaltige Energien schon frühzeitig gesetzt hat, macht jetzt schon Profit, in dieser gerade in dieser Energiekrise. Ja. Heißt das, Wachsen ist richtig, nur nicht dieses Wachsen, was wir im 20. Jahrhundert hatten. Nimm alles, was du kriegen kannst und mach mehr draus und noch mehr und noch mehr, sondern eher Wachse, indem du schlau mit Ressourcen umgehst, indem du nachhaltig unterwegs bist und versuche da mehr Terrain mit zu erobern. Ist das richtig? So nach dem Motto, wenn es für eine gute Sache ist, dann darfst du auch kommerziell wachsen. Dann sollte das aus Versehen mit
1: passieren, so etwa, weil die anderen nicht so schlau sind, das zu machen. Ja, ich finde das ganz spannend, weil also wenn man jetzt mal Wachstum mal wegnimmt von den äh, immer mehr werdenden Euros, mhm. also wir hatten jetzt vorher so dieses, wir lernen, wir entwickeln uns weiter, wir entwickeln unsere Sprache weiter, unsere Methodik weiter, wir werden so im Laufe unserer Dienstjahre halt irgendwie hoffentlich immer so ein bisschen weiser und wachsen, 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 da ist das würde ich jetzt auch sagen, eher auch eine coole Angelegenheit, nicht aufhören zu müssen, neugierig zu sein und sich auch weiterzuentwickeln. Vielleicht irgendwann zu lernen, nicht immer alles zu beurteilen. Ich meine, wir haben da ja schon viele Themen gestreift. Mhm. Also da gibt es durchaus Bereiche, wo ich jetzt wachsen, ohne da irgendwie eine Idee zu haben, wo man das negativ sehen könnte, da würde ich sagen, das ist positiv besetzt. So, dann gibt es andere Themen, wenn ich jetzt sage, wir haben als Firma so eine CO2-Wachstumsstrategie und also wir hatten jetzt letztes Jahr irgendwie zwei Gigatonnen und wir wollen schon, also die drei wollen wir schon schaffen, würde ich sagen, gibt es schon jetzt eher auch Kategorien, wo man sagen kann, da ist es per se schlecht. So, und bei diesen Euro-Themen würde ich jetzt tatsächlich vermuten, da sind wir noch in diesem Bereich unterwegs, das ist im Moment ausschließlich positiv chronotiert. Mhm. Wirtschaftliches Wachstum wird, wird jetzt keiner auf die Idee kommen, boah, grenzwertig, oder?
0: Stand heute nicht, nein. Ja, und das
1: ist mir ein paar Mal schon so bewusst geworden, dass ich manchmal jetzt für mich gemerkt habe, dass ich nicht davon überzeugt bin, dass dieses permanente Wachsen um jeden Preis wirklich nötig ist für Firmen. Und gerade wenn jetzt so wirtschaftlich schwierige Zeiten da sind oder irgendwie, keine Ahnung, ich meine, es, es gehen ja auch Branchen gerade kaputt und wenn da jetzt ein Geschäftszweig halt irgendwie einbricht, dann ist ja auch tatsächlich die Frage, muss ich das unbedingt kompensieren? Warum ist das so wichtig, wenn dieser Bereich nicht mehr da ist? Ist das dann vielleicht auch okay, wenn ich jetzt auch dann sage, ich habe gerade keine gute Idee, wie ich das noch kompensiere und ich
0: will es auch nicht um jeden Preis machen, dann zulasten von möglicherweise anderen Dingen. Ja, und du hattest diese Kommunikation ins Team reingegeben. Die härteste Form der Kommunikation ins Team ist das Gehalt. Wenn du sagst, ich habe diesen Bereich, den stoßen wir ab und wir ersetzen ihn nicht, also so ein Negativwachstum. Was hat das für Konsequenzen? Da werden Leute arbeitslos potenziell, da haben Leute weniger Wachstums- und Entwicklungschancen. Und dann wird das wieder schwierig mit Blick auf die Demografie, weil es sind nicht mehr so viele Leute da, wo du sagen kannst, wer da nicht mitzieht, der kann ja sich einen anderen Job suchen. Ich finde dann wieder neue Leute, die das geil finden. Wird nicht passieren. Also potenziell musst du Wachsen durch Sinnangebote ersetzen. Ne? Da muss jemand vielleicht mitbestimmen können und sagen können, das halte ich für erstrebenswert. Da müsste man vielleicht einen Konsens haben, dass die Mitarbeitenden dann Wert drin sehen, einen Sinn drin sehen und Verständnis finden für diese Haltung. Und du wirst auch dann welche finden, die sagen, ich will aber wachsen. Und das kann ja auch Alters- und Lebensphasenbedingt bedingt sein. Ja. Und andere, die sagen, ich gehe da mit. Ich finde das okay. Ja, ich glaube, im Moment würde ich das jetzt mal gesellschaftlich so
1: verorten. Gibt es wahrscheinlich schon Leute, die bereit sind, auf kommerzielles Wachstum zu verzichten, wenn sie in Sachen Nachhaltigkeit wachsen, in Sachen Ideologie wachsen, in Sachen keine Ahnung, Kultur sich verbessern können. Also mhm. ich, ich mache mal ganz plakativ, wenn du einen Kackjob hast und einen besseren Job wechselst, wo einfach Dinge besser passen oder wo das Mindset irgendwie für dich besser ist oder wo es vielleicht sogar irgendeinen Nachhaltigkeitsansatz gibt, ist das, glaube ich, so lange fein, solange du nicht schrumpfst. Ich glaube, dieses Schrumpfen, das ist dann schon nochmal so ein Punkt, wo ich befürchten würde oder was heißt befürchten, vermuten würde, dass dann der Impuls schon da ist, zu sagen, also gleich bleiben tut weh, warum auch immer. Gleichbleiben tut weh, aber schrumpfen ist böse. Schrumpfen ist gefährlich. Ja.
0: Das ist existenzgefährdend. Tendenziell. Ja, das ist ja auch psychologisch erforscht, dass wir Defizite viel, viel stärker wahrnehmen als Benefits. Ja. Also, wenn du mir 5 Euro wegnimmst, ist das ein signifikanteres Erlebnis für mich, als wenn du mir 50 Euro schenkst. Mhm. Und das ist mit Sicherheit ein Punkt. Also schrumpfen geht nicht, glaube ich auch, ja. Das ist nicht attraktiv in keine Richtung, obwohl es auch da Lebensentwürfe gibt, Menschen, die das machen. Ja, Twitter. <lacht> Meta. <lacht> ja, es gibt diese
1: Firmen. Genau. Ja, ja, stimmt. Einfach weniger Kontrolle von kritischen Nachrichten. Das ist ein guter Schrumpf. Also auch, wenn man niveautechnisch mal nicht wachsen will, ist das eine richtig geile Idee, finde ich. Ja, gut beobachtet. Wir schrumpfen einmal das Niveau zusammen auf die Größe einer Bohne.
0: Ja, aber da werden tatsächlich die Mitarbeitenden werden geschrumpft um die Erträge zu steigern. Ja. Oder um die Verluste zu schmälern, sagen wir mal so rum. Also das finde ich auch generell ein spannendes Thema, weil
1: je nachdem, wo man halt hinguckt, in welcher Branche, wenn wir jetzt in der IT-Branche unterwegs sind, da ist ja so das Grundparadigma, wir haben eh alle Wachstumsschwierigkeiten, weil wir so einen wahnsinnigen Fachkräftemangel haben. Mhm. Wo ich mir dann denke, okay, wenn die dann an einer Stelle irgendwie woanders hingehen, die sind ja nicht weg. Im Gegenteil, die werden ja auch an anderen Stellen gebraucht. Also von daher weiß ich jetzt nicht, inwieweit jetzt Leute, die bei Twitter vorher waren, dann ernsthaft Problem haben, woanders anzufangen. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt auch im Detail dann für Jobs weggefallen sind. Aber jetzt so in dieser IT-Bubble, in der ich jetzt so Tag, einen Tag aus halt unterwegs bin, habe ich den Eindruck, gehört das ja ein Stück weit auch dazu, dass sich Leute halt irgendwie auch mal ein bisschen verändern und auch mal irgendwie was anderes sich angucken wollen. Und so dieser Ansatz, dass man irgendwie nach der Ausbildung oder nach dem Studium bei einer Firma anheuert und dann da bis zur Rente bleibt und dann irgendwann halt so... Die goldenen Uhr halt irgendwie bekommt. Das ist, glaube ich, ein selten anvisierter Denkansatz,
0: würde ich jetzt mal behaupten. Ganz sicher. Ja, ich meinte jetzt auch nicht, dass die Leute keine Jobs mehr finden. Die finden wieder Jobs. Es wird auch Wellen geben, die Leute kommen und gehen. Ich meinte tatsächlich nur von der Idee des Wachstums und des Nichtwachstums und und des, des Schrumpfens, also schrumpfen versus statisch bleiben versus wachsen, da hatte ich mir selbst jetzt hergeleitet, dass das Entlassen von Leuten bei Twitter kein Schrumpfen ist, sondern dass es einfach nur ein Umverteilen ist. Also ich will weniger ausgeben, um mehr Ertrag zu haben oder weniger Verlust zu haben. Und deswegen habe ich die Leute raus, kurzfristig so ein bisschen amerikanoid gedacht, also ja, Leute sind Verfügungsmasse. Ja. Und das würde so in meinem Bauchgefühl komplett im Widerspruch stehen zu so einem gesunden deutschen Mittelständler. Ja, das würde aber jetzt nach meinem Bauchgefühl, Entschuldigung, wenn ich das so
1: ehrlich sage, aber auch komplett im Widerspruch stehen zu jedweder Handlung, der irgendwie in, in den Grenzen des gesunden Menschenverstandes stattfindet. <lacht> Mal ganz reaktanzfrei ausgedrückt. <lacht>
0: Naja, ich meine, der Verantwortliche ist immer ein Milliardär und einer der reichsten Menschen der Welt. Aber okay, ja, du hast vollkommen recht, man muss deswegen nicht vernünftig sein, nur weil man irgendwo am Drücker sitzt. Da gibt es doch andere Beispiele. Ja, ja, ja. Hast du mal
1: irgendeine Geschichte erlebt, wo du da auch gehadert hast, wo du auch bewusst dich entscheiden musstest
0: zwischen irgendwas und Wachstum? Nee. Und das ist total krass. Nee, also ich bin ja auch so sozialisiert und so auf die Straße gebracht und allein schon, wie ich als junger Mann von Versicherungsvertretern immer hier zu Verträgen, zu Unterschriften gebracht worden bin, immer mit dem Paradigma, naja, ja, schau mal, in in fünf Jahren, wenn du doppelt so viel verdienst, dann willst du ja so und so in Steuerlast drücken und was nicht. Das ist schon krass. Also das Bild war immer, es geht immer bergauf. Dann kam 2008 mal, also in 2000er Jahre die, die Internetblase, da hat jetzt aber niemand ernsthaft, das war halt eine Branche, die erstmal so in Straucheln geriet, aber auch nicht ernsthaft, also ein paar, das war so ein Konsolidierungsding. Dann gab es 2008 die Lehman-Pleite, wo mit unseren Steuergeldern das System wieder stabilisiert wurde. Das kann richtig gewesen sein oder falsch oder wahrscheinlich ist es weder noch, ich kann es nicht beurteilen, wir leben ganz gut weiter so, aber Dort wurde eine Entscheidung für uns getroffen, wie da hieß, weiter im Wachstum. Und wenn es nicht funktioniert, werfen wir Geld drauf, Steuergeld natürlich, auch mit Blick drauf, dass die Profite, die kriegen Einzelpersonen oder Konzerne. Aber die die Verluste, die werden vergesellschaftlicht. Ja. Also aber ich selber schwimme damit, habe bis jetzt keine Einbußen hinnehmen müssen und habe bis jetzt immer meine persönliche Lebenssituation verbessern können, die meiner Familie. Und es ging mir noch nie so gut wie jetzt, seelisch, aber auch finanziell und, und materiell. Es ging mir noch nie so gut wie jetzt. Ja. Und ich kann da gar nicht mitreden. Wenn es darum geht, reduzier dich mal freiwillig. Ja. Ich kann mich noch an eine ganz krasse Phase bei mir erinnern, wo ich mich aus
1: meiner letzten Firma ähm, verabschiedet habe und irgendwie was Neues gestartet habe. Mhm. Wo völlig klar war, dass ich auf niemals einfach mit auf diesem Level... Als neuer Startup-Unternehmer quasi auf der grünen Wiese gestartet, auch ohne irgendwie Kundenbeziehung, die ich irgendwie mitnehmen konnte, wo völlig klar war, dass ich nicht auf dem Niveau weitermachen kann, mhm. wo ich vorher aufgehört hatte.
0: Finanziell meinst du, vom Einkommen her? ja.
1: Aber hallo. Mhm.
0: Also da waren ganz
1: viele Phasen dabei, wo ich auch über Monate nur Geld ausgegeben habe, gar kein Geld verdient habe. Mhm. Auch Gehalt einfach mir permanent gestündet habe, weil einfach, es war ja nichts da. Ja, das Wesen des Gründens, ne? Genau. Also da muss man erstmal in sauren Apfel beißen. Und das höre ich halt auch irgendwie ganz oft oder lese das halt auch ganz oft jetzt so auf LinkedIn und Co., wo Leute dann auch darüber schreiben, meistens sehr pathetisch, dass das auch was richtig Tolles ist. Mhm. Und ja, so... Also äh, retrospektiv, ja, war das eine richtig geile Zeit. In der Phase selber, also mein lieber Schieber, das war alles andere als geil. Mhm. Da kommen aber ganz schnell dann auch die Selbstzweifel. Also jetzt neben diesem ganzen Gefühl, das auch verkacken zu können und dass die Idee vielleicht auch einfach irrsinnig ist, weil haben ja auch viele Leute gesagt, dass das Quatsch ist, was ich da angefangen habe. Mhm. Aber diese Unsicherheit halt auch so zu merken, den Standard nicht mehr halten zu können, Dinge auch irgendwie aufgeben zu müssen, und sich bei so ganz alltäglichen Dingen, wo ich mir vorher nie Gedanken gemacht habe, einfach plötzlich Gedanken zu machen. Mhm. Nicht, weil jetzt das Geld irgendwie für einen Besuch beim Restaurant in um der Ecke nicht mehr da war, sondern weil du einfach merkst, wenn du das jetzt nicht aus dem ausgibst, was du verdient hast, sondern von dem, was du irgendwann früher mal verdient hast. Das ist ein richtig schreckliches Gefühl. Also so erinnere ich mich daran.
0: Das verstehe ich. Und das können sich ja ganz, ganz viele Leute nachvollziehen, die was gegründet haben oder eine krasse Entscheidung getroffen haben. Diesen sicheren Hafen verlasse ich jetzt und begebe mich da in die Unsicherheit. Und der Kick ist ja, du tust es mit dem Ziel, dann richtig besser zu wachsen. Du tust es ja nicht mit dem Ziel zu sagen ich gehe jetzt auf ein niedriges Niveau und da bleibe ich jetzt. Und das muss ich gucken, wie ich damit umgehe und so weiter. Sondern du tust es mit dem Ziel, dann extrem viel schneller zu wachsen oder noch mehr Vorteile zu haben. Das ist ja so ein Gründerding. Ne? Du willst ja einen guten Exit haben oder aber du willst ähm, eine große Firma, irgendwas hinterlassen, irgendwann mal was, wo man sagt, boah, was hat der aufgebaut oder was hat die aufgebaut in ihrem Leben, wie geil. Ja. Da geht es ja nicht darum zu sagen, ich gehe zurück. Ich habe gestern eine Frau kennengelernt, die leitet einen Tierschutzverein hier in der Umgebung mhm. und die hat Sprachen studiert und die verzichtet bewusst auf Karriere. Ich weiß es nicht, ich habe sie jetzt äh, zu dem Thema nicht befragt, aber sie... Könnte einen Fulltime-Job haben, könnte wahrscheinlich Karriere machen, macht aber einen Halbtagsjob, und zwar einen relativ mittelqualifizierten Halbtagsjob. Und so vermute ich mal, ich weiß es nicht wirklich, aber sie widmet sich ganztags ihrem Tierheim. Ein überschaubares Heim, wo etliche Gehege sind und Kleintiere, Katzen, Kaninchen, Ratten, ähm, Tauben. Und macht das mit einer Hingabe und einer Liebe, dass man wirklich sie beneiden kann. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie ein erfülltes Leben hat. Und das wäre so ein Ding von, da wächst sie potenziell nicht, vermute ich mal, Ein Leben von Spendengeldern, ein bisschen was von der Kommune, weil sie ja auch kommunale Aufgaben erfüllen durch den Tierschutz. Und das finde ich der Hammer. Und das war bei mir nie im Scope. Und irgendwie hätte ich mir immer sofort eingeredet, geht ja nicht, ich muss ja eine Familie versorgen, ein Haus abbezahlen und so weiter. Ja. Und wahrscheinlich ginge das und das ist aber ein anderes verzichten als das was du beschrieben hast ich gehe jetzt aus einem gut bezahlten Beraterjob raus und mache meine eigene Firma das finde ich super cool ja und mutig und macht nicht jeder und muss dann nicht glauben und musste Zweifel überwinden da wirst du bestimmt auch kommst du gestärkt raus aber die Absicht ist nicht statisch bleiben oder zu reduzieren die Absicht ist es noch krasser wachsen zu können danach ist meine These ja was ist Karriere Du hast gesagt, sie hat auf Karriere verzichtet. Was ist Karriere? Auf das, was ich jetzt mal gemeinhin unter Karriere verstehe. Also ein, das ist ja, da steckt Wachsen drin, ne? In Karriere. Da steckt was besser, schneller, größer, höher. Nee. Meinst du nicht? Nein, tut es nicht. Ich habe gerade mal, während du erzählt
1: hast, kurz recherchiert, weil ich schon vermutet habe. Danke, dann weiß ich das. <lacht> <lacht> Mir kam es auch so vor, als hättest du nicht so gehört. <lacht> also was ist Karriere? Gib uns einen Hinweis. Es geht nicht um Wachstum, es geht um persönliche Entwicklung. Und ich habe deswegen quasi qualifiziert das nochmal recherchiert, weil ich zu dem Thema schon mal eine Grundsatzdiskussion hatte. Okay, mit einem mir sehr nahestehenden Menschen, der sich gegen eine Karriere in der IT entschieden hat und eine Karriere im Pflegebereich gewählt hat. Klasse. Der mir erklärt hat, nachdem, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, also ich weiß es schon, aber ich sag's nicht. <lacht> <lacht> es gilt die DSGVO. <lacht> Dass das jetzt ja ein Rückschritt in der Karriere ist. Und das ist nach meiner Definition tatsächlich vollständiger Blödsinn. Mhm. Weil es geht um eine Entwicklung. Mhm. Und in dem Wort Karriere steckt in meiner Interpretation überhaupt nicht drin, dass ich wirtschaftlich wachse. Mhm. Oder dass ich eine höhere berufliche Position ausübe. Da gibt es garantiert viele Definitionen, die das völlig selbstverständlich so sehen. Mhm. Dass eine Karriere immer mit einem, ja, ich muss jetzt erstmal irgendwie quasi so Gruppenleiter werden, dann werde ich Abteilungsleiter, dann werde ich Hauptabteilung, irgendwann werde ich äh, Polizeioberhauptkommissarin. Mhm. Ähm, und dann äh, immer weiter, immer größer, immer mehr Leute, immer mehr Geld und, äh, und so weiter und so weiter. Und da muss ich sagen, ich glaube da nicht dran. Und ich glaube, dass diese Frau, von der du da gerade gesprochen hast, wahrscheinlich in ihrer Sichtweise diesen Schritt als Karriereschritt versteht, weil sie sich ja für etwas entschieden hat, wo sie sich hin entwickeln kann, was offensichtlich in ihrer Prioritätenliste viel weit über dem steht, was sie sonst so alles hätte machen können. Mhm. Wäre meine Vermutung. Mhm. Ich habe, während du gesprochen hast,
0: ein bisschen recherchiert. Oh Gott. Gegenthese. Doch. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ist absolut spannend, weil da habe ich mich noch nie so bewusst mit befasst, aber zum Beispiel der deutsche Teil vom Oxford Dictionary definiert Karriere als erfolgreichen Aufstieg im Beruf. Mhm. Also Aufstieg, da ist ein Sich-Verbessern drin. Ja, das würde jetzt naheliegen, das materiell oder mit Macht oder sonst etwas zu übersetzen, während die Wikipedia sehr viel ausführlicher nur davon spricht, dass es sich um die berufliche Laufbahn handelt. Mhm. Und interessant, Karriere kommt von Lateinisch carus, der Wagen, und bezeichnet im Grunde die Fahrstraße. Mhm. Also jede berufliche Laufbahn ganz gleich, ob sie als Auf- oder Abstieg wahrgenommen wird. Das ist total interessant. Das ist für mich jetzt mal so eine große Erkenntnis. Das habe ich so noch gar nicht wahrgenommen. Und ich weiß nur, ich habe in meinen jungen Jahren relativ oft mal die Stelle gewechselt, weil ich relativ schnell gelangweilt war. Mhm. So alle anderthalb, spätestens zwei Jahre habe ich mich um einen neuen Job gekümmert. Und einer meiner beiden Brüder, der sehr, sehr gezielt und ziemlich große Karriere gemacht hat in diesem ersten Sinne, nämlich, ähm, was ich weiß, ist habilitiert und in Amerika äh, in der Psychopharmakologie ein Name geworden und so weiter, mhm. der hat zu mir gesagt, wie sieht denn das aus in deinem Lebenslauf, diese vielen Sprünge, das kannst du doch nicht machen. <lacht> und das hat mich total beeindruckt. Ja, mein älterer Bruder sagt mir, kannst du doch nicht machen. Ja, geil. Und ich war total frappiert über Jahre, bis mir irgendwann gekommen ist, ja, scheiße, der Lebenslauf beschreibt ja den Lauf meines Lebens und den mache ich ja, weil ich den so mache. Ja, aber was sollen denn da die Leute denken? Ja, du, das war aber auch in einer Zeit, wo auf eine Stelle hunderte von Bewerbungen kamen Ja. und wo jeder sonder spezifische Vorteile auf hinlegen konnte und so weiter. Also es war nicht so wie heute, dass wenn ich Software Engineering studiert habe, ja. dann brauche ich mich nicht mehr kümmern um, um eine Stelle. Dann kommen die Firmen auf mich zu. Ja, Das war eine andere Geschichte damals und da hat mir das Sorge bereitet und trotzdem habe ich diesen, diesen Dreh gehabt, dass ich sage, Mensch, ja, Unsinn. Wer es nicht wissen will, nicht hören will, wird es nicht rauskriegen, aber das ist mein Leben und ich kann dir bei jedem Einzelnen erklären, warum. Und insgesamt, ja, waren das viele, viele Sprünge und es gab genügend Personaler, die dann richtig bescheuerte Fragen gestellt haben. Ja, Ich habe so viele Bewerbungsgespräche geführt in meinem Leben, so viele, die dann so Zeug fragen, hier ist aber eine Lücke von sechs Wochen, wie erklären sie denn die und so Zeug. Ja, Also wirklich unglaublich. Ja kurz, Stadelheim, Knast,
1: <lacht> <lacht> Normal, Weichaktivist. Untersuchungshaft, ja. Genau. Aus Mangels an Beweisen wieder laufen gelassen. War ich dann aber schlussendlich dann doch nicht gewesen. Zumindest offiziell.
0: Zwinker, zwinker.
1: Da habe ich neulich mal so eine spannende Theorie äh, gehört. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon mal geteilt. Da geht es um dieses Generationenthema. Das jetzt so aus der Perspektive der Babyboomer Einfach ja ein wahnsinniger Anstieg der Geburten da sind und diese Generation ja quasi in dem Wissen groß geworden ist, dass sie zu viele sind. Ja. Und dass es auf keinen Fall so viele Jobs gibt, wie halt Leute da sind. Ja. Ja. Und das ist so tief verwurzelt, auch in diesem Mindset von den Menschen, die auch heute sich noch Bewerbungen und Lebensläufe angucken, die sagen, Moment, in dem Anschreiben war ein Fehler. Also Leute, die in ihrem Anschreiben einen Fehler machen, die brauchen wir hier nicht für... Kindererziehung.
0: Das ist immer noch weit, weit, weit verbreitet, ja, ja. Und das ist aber so ein Ding, das hat mit unserer
1: aktuellen Zeit, wo wir wahrscheinlich tendenziell eine Generation gerade haben, die eher zu wenige sind, mhm. die diese ganzen Berufe, die wir brauchen und auch jetzt perspektivisch brauchen werden für KI, für Softwareentwicklung und so weiter und so fort, da gibt es zu wenige. Mhm. Das heißt, das Paradigma hat sich längst geändert und trotzdem gibt es ganz viele Leute, die in den humanen Ressourcen arbeiten und die noch mit diesem Mindset unterwegs sind. Ja, wenn da jemanden Makel im Lebenslauf hat, ja, dann ist der raus oder die raus. Das geht ja gar nicht. Mhm. Das ist ja ein schlimmes Zeichen. Da wollen wir schon Leute, die perfekte CVs haben, irgendwie hier irgendwie vorstellig werden. Und das halte ich für einen hanebüchenen Blödsinn, ehrlich gesagt. Aber das hält sich hartnäckig, ne?
0: Aber um den Kollegen die Ehre zuteil werden zu lassen. Ein Rechtschreibfehler ist was anderes als ein bunter Lebenslauf. Also, ein Rechtschreibfehler kann sein, dass das egal ist im Kommunikationsumfeld. Auch da würde man das durchgehen lassen, wenn man das Gefühl hat, da kann jemand systematisch nicht gut umgehen, hat aber einen schreibenden Anteil in seiner Jobbeschreibung. Ja. Ist das wahrscheinlich schlau? mindestens nachzufragen. <lacht> Auf der anderen Seite gibt es ja heute so viele Tools und die Kommasetzungen machen Raum mit 100 Leuten voll und lass dir zeigen, wer wirklich Kommas setzen kann. Das sind erschreckend wenige. <lacht> <lacht> Aber ja, ist so. Aber Das ist eine ganz, ganz spannende These, die mir absolut spontan, plausibel vorkommt. Dieses Wachstumsparadigma kommt von den Boomern, kommt aus der Zeit, wo einfach zu viele Leute unterwegs waren. Und die Wirtschaft noch nicht nachgekommen war. Und das dreht sich gerade um. Vielleicht ist es deswegen auch kein Zufall, dass wir gerade jetzt beginnen, was wir anfangs der Folge festgestellt haben, dass Wachsen in Frage gestellt wird. Zumal in Verbindung mit Klimakatastrophe und dem offensichtlichen Begrenztsein der Ressourcen. Ja. Welche Zeit, dass wir Boomer endlich aufhören?
1: Ja gut, je nachdem, in welchem Bereich man da unterwegs ist, hängt das ja auch zusammen. Ne? Mhm. Also wenn immer mehr passiert und gerade jetzt in CO2-intensiven Industrien, ja, ist das irgendwie ja auch sinnhaft, da mal diese Frage halt auch zu stellen. Wo, wo ist da so eine Grenze halt? Mhm. Und an welchen Stellen kommen wir da wie schnell hin? Also ich kann das irgendwie schon generell nachvollziehen, muss ich zugeben. Ich glaube, da diskutieren wir Konsens, ja. Ja, komm, da bin ich jetzt mal der anderen Meinung. <lacht> Warte mal kurz. <lacht>
0: Was lernen wir denn daraus? Wir lernen daraus, dass Wachstum kannst du rein materiell oder kommerziell verstehen, zumal in einem wirtschaftlichen Kontext. Wachstum vermeiden kann eine bewusste Entscheidung sein. Dazu brauchst du Freiheit, finanzielle zum Beispiel in einem kommerziellen Kontext. Du bist ähm, auch, wenn du mit Teams arbeitest, immer auf Konsens angewiesen. Wenn du nicht wachsen möchtest, und es könnte ein Wachsen geben, das viel wichtiger ist als kommerzielles Wachsen, wo vielleicht kommerzielles Wachsen automatisch hinterherkommt. Nämlich ein Wachsen in Richtung Nachhaltigkeit. Ja. Ein Wachsen in Richtung zukunftsfähige Gesellschaft, zukunftsfähiges Unternehmen. Ja. Und was mir auch immer häufiger über den Weg läuft, also
1: unter anderem auch bei mir selber, so dieses Wachstum zu den eigentlich wichtigen Dingen jetzt, also Familie als Grundwert, dass es ein Wert ist, mehr Zeit mit der Familie zu haben, dass es ein Wert ist, Hobbys zu haben. Dass es ein Wert hat, sich um seinen Körper, um die Gesundheit zu kümmern, sich um seine Freizeit zu kümmern. Auch das sind ja auch alles Wachstumsthemen,
0: wo ich abwäge. Ja, und Wachstum würde ich, gerade weil du Familie sagst, auch dahingehend verstehen, dass ich da reingewachsen bin, hoffentlich in den letzten 50 Jahren, dass ich unter Familie nicht Vater, Mutter, Kind verstehe, sondern soziale Gefüge von Menschen, die eng miteinander leben, in welchen Formen auch immer. Ja. Und nicht bloß Kleinfamilie und Großfamilie, sondern eben auch jede queere Lebensform. Alles, was Menschen damit verbinden, auch das ist Familie, auch das ist ein Wachstum, ein gesellschaftliches Wachstum, wo wir jetzt auch gegenüber Katar den Nase wo die Fußballweltmeisterschaft gerade stattfindet, wo wir sagen, ja hey, die sind homophob. Und wie lange haben wir gebraucht, um uns da zu öffnen und, und andere Weltbilder zuzulassen, mhm. wodurch jedem und jeder von uns überhaupt nichts Böses passiert. Auch gendergerechte Sprache ist ja doch so. Da gibt es ja doch so viele... Teile in der Bevölkerung, die geradezu reaktant reagieren und das ganz furchtbar schlimm finden. <lacht> ja, ja, natürlich. Ja. Und sich bedroht <lacht> fühlen davon. Auch das sollte ein Wachstum sein, dass wir sagen, ein, ein gutes Wachstum. Sozusagen, mein Begriff von Familie ist gewachsen. Ja. Mein Begriff von Liebe ist gewachsen. Das fände ich schöne Arten des Wachstums. Ja, auch generell irgendwie so diese
1: Haltung halt auch, Unterschiedlichkeit als einen Wert zu begreifen. Ja. Auch unterschiedliche Perspektiven eher zu umarmen, als zu sagen, nee, nee, wir wollen das schön alles, schön homogen haben. Und alles, was halt irgendwie von außen so reingeht, wo Andersartigkeit hat, und das wollen wir eher lieber mal ein bisschen außen vorhalten. Und in der Tat, Katar ist ein echt geiles Beispiel dafür. Weil da jetzt gerade diese zwei Welten, diese zwei Wertesysteme mit relativ brutaler Gewalt voneinander krachen, also quasi kommerzielle Interesse versus Werteprinzip und I don't know, wo, wo da das Problem ist, ehrlich gesagt, tue ich mich total schwer, aber das ist glaube ich genau so dieses Thema, da geht es um, um eine große kommerzielle Angelegenheit, die wirtschaftliche, die wirtschaftlich mächtige Organisation, die das Ganze ausübt, sagt, was die Regeln sind und wenn man dem widerspricht, fliegt man raus und das will man nicht, also macht man, was die
0: sagen. Auch wenn es komplett gegen das ist, was wir eigentlich denken und eigentlich denken wollen. Mhm. und wozu wir uns auch als Gesellschaft öffentlich bekennen. ja Da klicken wir dann ein. Das ist so ein Sinnbild für das gute, neue Wachsen, das wir tun könnten und in vielen Stellen auch schon voranbringen versus das alte Wachsen. Ich bin reich und ich will noch reicher werden. Und es ist mir egal, wie, ich will das Geld. Mhm. So guckt mir das vor. Oder die Macht, ja ist ja ähnlich. Ja, wachsen als Selbstzweck. Nicht schön. Nicht so schön, Oh, stimmt. Das andere Wachsen, das Gute Wachsen, das wollen wir. Das ist gut.
1: Gutes Wachstum ist gut. <lacht> Und Geld ist so nicht ganz so gut.
0: Na, wenn du es nicht hast, willst du es auch haben. Gar keine Frage, aber irgendwann reicht's. Und ich könnte mir vorstellen, so ein durchschnittlicher FIFA-Funktionär, der muss sich keine Sorgen darum machen, auf welche Schule seine Kinder gehen.
1: Ah, der muss sich viele andere Sorgen machen, ganz ehrlich. Die haben ein sorgenvolles Leben. Da kannst du aber mal von ausgehen. Ja, wahrscheinlich. Weil da zu wachsen ist gar nicht immer so ganz einfach. <lacht> Jetzt haben wir das erste Mal über Fußball geredet. Ich schäme mich hier mit öffentlich. <lacht> Keine Ahnung von nix und einfach mal einen rausgejagt. Das ist doch super. Ja.
0: <lacht> Klasse. Vielen Dank. Ja, ganz mein Lieber. Ich danke dir auch. Tschüss. Tschüss.